1: Amigos de P1 bienvenidos. Increíble la historia de Coco Fortunato. Realmente muchísima gente se ha deleitado con la bonomía, con el oficio, con la honestidad que tanto Coco Fortunato como Eliberto Pronelo mostraron en las últimas dos semanas, reviviendo aquella historia del Peugeot 505 amarillo de tc este 2000, aquel que debutó y chocó el mismo día en Mendoza en 1988. Dejamos un poquito la historia. Ese Peugeot corrió, vale decirlo, tres años más, hasta 1991, cuando cambiando el reglamento de TC2000 y ya con un auto con tres temporadas encima, Coco dejó la categoría. En ese año nació José Manuel Urcera. Por esas casualidades de la vida, acaba de consagrarse campeón de turismo carretera de la temporada 2022, un piloto que llegó al automovilismo con antecedentes en las motos, en el motocross, y se hizo notar rápidamente, con grandes resultados, el rey de los unos, le decía el amigo Marcelo Bayone a Manu, porque era imbatible en clasificación cuando empezó en TC Pista Mouras, en TC Mouras, mejor dicho, y después en TC Pista antes de llegar al TC. El año que viene se cumplen 30 años desde el último campeonato argentino ganado por un torino, fue el de Rubén Luis Di Palma, se cumplieron 29 años apenas hace unas horas. Y desde ese 1993 no había sido campeón argentino un Torino en la República Argentina, ningún campeonato. Fue campeón de turismo carretera con José Manuel Ursera. Y si bien en P1 nunca contamos historias de pilotos en actividad, nos pareció con Mauro Feito que era interesante ver en perspectiva qué es lo que obtuvo Manu Ursera, cómo llegó Manu Ursera a este título de TC. Y entonces. Nos recibió, lo recibió Mauro en, en su casa aquí en el Gran Buenos Aires, en la zona norte y tuvo una larga charla que empezaremos a desglosar desde el día de hoy y terminaremos la semana que viene con el fin de año 2022 de P1 el fin del año calendario, por supuesto, con la palabra y la historia del campeón de tc Manu Ursera empieza hoy a contar cómo empezó en el automovilismo en realidad cómo empezó en el mundo motor, porque lo hizo en las dos ruedas, en motocross y cómo se desarrolló su carrera en las motos, plagada de accidentes, de muchas fracturas y lastimaduras que terminaron haciéndolo por decantarse por los autos. Empezó en la monomarca Gol, allá en Neuquén, con su amigo Javier Moreiro, y después terminó corriendo en autos más grandes hasta saltar al TC Mouras, donde debutó con el JP Racing. Hasta ahí llegaremos, hasta su llegada al TC Pista, el ascenso al TC, y ahí quedamos. La próxima semana retomaremos ya con la campaña completa del turismo carretera. Hay muchos temas para hablar con Ursera, más allá de su historia deportiva, una historia también personal que lo llevó a tener enfrentamientos e incluso malestar con algunas personas en el automovilismo a lo largo de su trayectoria y que él mismo contará cómo fueron, por qué ocurrieron y cómo las desarrolló, las desenvolvió e incluso terminó de resolverlas. Bienvenidos a la primera parte de la vida del Man Ursera, el Campeón 2022 con Torino de Turismo Carretera.
2: Nací en San Antonio Este, pero los primeros meses de vida viví en, en Bahía Blanca, después nos mudamos a San Antonio. Ahí empecé desde chiquito. Mi, mi papá, antes de que yo nazca, había corrido en autos un tiempo y le apasionaban, de hecho cuando nací y era chiquitito todavía corrían autos pero en el año 93 empieza a correr en motos de hecho siendo bastante chiquito, papá salía a andar en moto con los amigos a andar en moto de cross y bueno, obviamente en San Antonio al ser chiquito el pueblo se iba desde la casa en moto hasta la pista pero cuando lo pasaban a buscar tenía que, que llevar a, llevarme a dar algunas vueltas hasta que me dormía, si no me quedaba enojado, ¿no? Y bueno, a los cuatro años, eh, una navidad, me trae la, la, la primera moto Papá Noel. Esa mañana me desperté en calzoncillo y arriba de la moto con mi hermana atrás. Y bueno, y ahí empecé a andar. Como que de chiquito sentía, me sentía más grande de lo que era y, y quizás también por, por tener papás jóvenes y, y, y un abuelo bastante osado en el sentido de que me, me dejaban hacer de todo y, y me daban la responsabilidad de hacerlo con... Con prudencia, pero al mismo tiempo me daban la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, con cuatro años arriba de una moto. A los cinco o seis ya andaba en la moto de mi papá, que obviamente no llegaba al piso. De eh, casualidad quedaba parado en los pedalines, quedaba con... Llegaba al, al asiento, ¿no? A estar sentado, pero estaba parado. Ponía primera, salía y cuando volvía tenía que calcular para frenar y que me agarren. Porque no llegaba a, a parar de otra forma. Eh, pero bueno, así, nada. Y cuando aprendí a manejar también era subirme con mi abuelo a los 7, a 8 los años, ir al campo y bueno, la consigna con mi abuelo era ir más rápido, que o sea, acelerar más, mínimo a 120 en un camino de tierra y llego un poco, un poco cagado y con mi papá era todo lo contrario la consigna, era cuidar el freno, cuidar el motor, cuidar esto, no vayas rápido. Aprendé de menos a más, mi, mi abuelo siempre más arriesgado. Me regalaron la, la moto para Navidad y eh, creo que el 25 de mayo del año siguiente debuté, eh, del 97. Y era medio extraño porque no era normal que un chico tan chiquito corra en moto. Entonces corría en el campeonato eh, de esa zona, que corríamos en Chuelechuel, Chuel, en San Antonio Este, en General Conesa, en Viedma... Creo alguna carrera en Bahía Blanca, por ahí, en Neuquén. No había chicos de mi edad, entonces corría en la categoría 50, porque mi moto era una, una Honda Z50, tenía cuatro cambios, pero corría contra tipos que corrían en ciclomotores 50. Entonces me acuerdo de que en, en San Antonio corría el tipo que era el comisario, creo. Y yo le tenía miedo, porque obviamente cualquier chico le tiene miedo a la policía. Y yo corría contra el comisario, entonces por ahí me decía, no lo va a chocar el comisario que te va a meter preso. Era una situación media difícil, pero bueno, eh, nada, era la situación que había, ¿no? Me acuerdo de las primeras botas que tuve, que fue ahí nomás que empecé a correr en moto, no venían botas chiquitas para un nene, entonces el talle más chico que venía de, de la marca de botas era 38, creo, y yo calzaría 33. Imagínate que eran, me quedaban enormes, las usé como hasta los 10 más o menos, de los 5 a los 10, fueron la bota que más amorticé. Y bueno, ya empecé a correr. Eh, en el año 2000, 2000 le va mal a mi papá. Papá trabajaba, tenía una empresa que trabajaba en el petróleo en Neuquén y otra empresa que trabajaba en la pesca eh, en San Antonio. Pero a su vez, papá trabajaba por todos lados, viajaba. ...a Salta, viajaba a Río Gallego, viajaba a Comodoro... ...por todo el país y laburaba muchísimo. Y le va mal con la empresa de pesca... ...que era un poco lo que nos aferraba... ...además de los afectos a San Antonio Este Y bueno, y ahí decide no hacer nada más con la pesca... ...que, que es una actividad un tanto difícil, ¿no? Y, eh, y, y bueno, y se muda al... Nos, decidimos mudarnos a Cipoletti que estaba cerca del, del trabajo de él, evitaría que viaje todo el tiempo desde Neuquén o Cipolletti a San Antonio, que lo hacía dos o tres veces por semana. Y bueno, y obviamente estar más tiempo con él y... en definitiva un crecimiento y a la vez un desafío para la familia, ¿no? Eh, y al año siguiente empecé a correr, en el año 2002, volví a correr en moto. Creo que dejé en el 99 barra 2000, y 2000-2001 corrí poco en moto, andaba, pero no corría mucho, no corrí carreras. Y en el 2002 empecé a correr. En 2002 corrí el campeonato eh, zonal de, de, de Neuquén y todo el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. 2003, en el 2003, sobre final de año, corrí algunas carreras de campeonato argentino. Y ya el 2004 fue mi primer año completo corriendo el campeonato argentino en la categoría 85. Y ese fue el primer año que me quebré también. Y desde el 2004 hasta el 2010 que dejé de correr, me quebré al menos una vez por año, de, de estar enyesado, lastimado, operado, bueno. Eh, así que bueno, nada, esa es también la parte dura del deporte, ¿no?
1: Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto, años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. CBMAuto.com
2: Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo.
1: Te propongo el vértigo y lo plácido. La danza entre la física y la química. Regalate un verano. Córdoba siempre mágica.
2: Mucho me dio el motocross, me dio de chico el, el entender y en gran parte apoyado por mi papá de que si quería lograr algo tenía que esforzarme mucho, entonces bueno, la respuesta ante cualquier situación de frustración, de fracaso, de algún mal resultado era bueno, hay que trabajar más fuerte, buscarle la vuelta para disponer de las herramientas para, para poder llevar adelante ese trabajo pero después trabajar fuerte. Si hay algo que me encanta es que dependes menos de la máquina que el auto y, y mucho más del piloto, y eso me gusta mucho, ¿no? Y que además a cierto nivel medianamente todos acceden a, a, a algo, a, a una moto muy buena, y entonces queda todo del lado del piloto, y, y eso me gusta, ¿no? Porque bueno, si ganás, ganás vos, o depende mucho de vos, y si perdés lo mismo. El automovilismo tiene que ver así también, pero tiene un poco más que ver con, bueno, trabajar para ser el mejor piloto posible, por un lado, pero por otro lado trabajar para, para tener el mejor equipo posible. De ahí es donde tenés que por ahí en, un, en cierto punto ser también un poquito, no sé si llamarlo empresario. Pero, pero algo parecido, ¿no? Porque convencer al mejor ingeniero de que confíe en vos convencer al mejor motorista de que confíe en vos, que te dé lo mejor convencer a los mecánicos, al dueño del equipo eh, sumarlos a, al proyecto que uno pueda pensar ¿no? pero bueno, vuelvo a las motos, 2005 de nuevo campeonato argentino completo fui cuarto en el campeonato argentino de la categoría que, 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 que estaba por mi edad que era la 85 eh, por, por cilindrada, ¿no? Se, si, se define eso. Y el año 2006 fui campeón argentino de la categoría 85, 2007 pasé a, a la categoría 250. Ahí me pasó algo extraño, justo era también la edad en la que los chicos empiezan a salir, a juntarse con amigos y demás, y me pasó que muchos chicos que eran rivales míos en, en, cuando éramos más chicos, Empecé a ver que yo despegué demasiado y el resto como que se había quedado estancado. Bueno, en ese momento no lo entendí muy bien. Hoy con el tiempo veo que, que a esa edad para el deportista se produce un poco un filtro, ¿no? El que está dispuesto a dejar todo por, por la pasión, por el, por el sueño que tiene y a sacrificarse mucho. Y bueno, y el que no, y que obviamente decide por ahí juntarse con amigos, salir o estar un poco más tranquilo. Yo en mi caso, mi... Mi pasión era estar arriba de una moto, me encantaba juntarme con amigos, siempre fui muy familiar, muy de, de, de estar con amigos, pero, pero bueno, todos los días quería estar arriba de la moto, quería ser cada vez mejor. Y ese año 2007 termino, termino ganando las últimas dos o tres dos carreras del año, creo, que era mi primer año en esa categoría, corriendo contra chicos más grandes. Yo tenía 15, 16, corría contra pibes de 20, 18, 17 a esa edad se siente la diferencia y, y yo crecí un poco tarde, de hecho los que me conocen de chico algunos me dicen enano y, y bueno no soy tan chiquito ahora pero cuando era chiquito era, era chiquitito así que bueno termino el 2007 bien, el 2008 arranco muy bien eh, ganando prácticamente todas las carreras del año hasta octubre que me quebré, el, me quebré el húmero y no pude correr hasta fin de año con lo cual perdí ese campeonato argentino y bueno, y siempre me acuerdo por ahí también desde la otra parte, ¿no? Me quebré un domingo, volé a Neuquén, llegué a Neuquén y el lunes a las 7 de la mañana al colegio en Yesado y todo. Me operaban al viernes siguiente porque, bueno, cuando hay una fractura así hay que esperar que un poco se desinflame todo. Y yo me acuerdo que esa semana estaba tranquilo, les decía todo, no, el viernes me opero, el viernes me opero. Cuando llegó el viernes digo, no, que me quede el brazo así pero no me quiero operar y bueno, nada, <risa> me terminó operando. Y... Y me acuerdo que la recuperación fue dura, porque casi de, después de operado no tuve yeso, tuve una venda nomás pero el, lo, me sacaron hueso de la, de la cresta ilíaca, creo que se llama, que es una parte que, que el hueso se regenera para rellenarme donde se había golpeado el hueso y se había molido, digamos, el hueso del brazo. Y bueno, y, y se, como se me pegaron todas las, las articulaciones, entonces prácticamente el brazo lo tenía así duro, no podía estirar el brazo y ni hablar la movilidad, la fuerza, nada. Y quería volver a andar en moto rápido. En un mes y medio, desde que me quebré, volví a estar arriba de la moto. Eh, y me preparé para la última carrera de ese año, el campeonato argentino, que sabía que no iba a poder correr porque no estaba bien físicamente ni, ni de fuerza. Pero igual fui, entrené de unas vueltas y bueno, ya eso me, me puso contento. Y mi objetivo fue entrenar durísimo ese año para llegar a... La, fines de febrero que se corre el Enduro el verano, que es la carrera más importante del año en Argentina y la más importante de Sudamérica Llegar bien, y bueno, y, y terminé ese año ganando el Enduro el verano en la categoría Pro mi primer, mi primer año que lo gané, del año 2009 ese año 2009 vuelvo a correr en 2.50 por tercer año eh, me fue bien, la verdad es que me iba muy bien en, en las carreras un poco me empecé a ser más grande y a entender a veces ciertas cuestiones políticas o de, de manejo de, de categorías que, que uno a veces siendo más chico no las entiende y que todavía en ese momento no las entendía, pero ya me empezaban a molestar. Algunas carreras me desclasificado por medio a dedo ¿no? y que me empezaban a generar cierta molestia. Y ese año termina suspendiéndose el Campeonato Argentino por estas cuestiones y por mal manejo de la dirigencia no terminó el campeonato del 2009 y 2010 no hubo campeonato argentino pero sí di el salto al, a la categoría más grande que era la MX1 la, de la categoría 450 ese 2010 vuelvo a ganar el Enduro del verano arranqué el año 2010 eh, en la 450 no estando a la altura de poder manejar esa moto una moto más exigente y, y de más potencia y que obviamente exigía más la parte física yo tenía 18 pero no estaba quizás desarrollado físicamente como hoy. Y bueno, me, 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 me llevó a las primeras carreras chocarme con la realidad de que, de que tenía que esforzarme más. Pero a su vez, bueno, estar dispuesto a ese esfuerzo, ¿no? Eh, y en poco tiempo logré ya ser protagonista, ganar carreras. Me mudé en ese 2010 también a vivir a Buenos Aires. Me separé por ahí del, de, de, mi casa, de, de mi la casa de mi familia hasta el año 2009 fui al colegio y terminé el colegio y en agosto tenía una carrera de, del campeonato este de Buenos Aires que ya estaba primero en, en MX1 al fin de semana siguiente corría al mundial en Brasil que ya había corrido en el año 2009 y al otro fin de semana eh, corría el, el debutaba en el campeonato AMA de Estados Unidos que había corrido varias veces pero como en la categoría amateur por, por edad y por, y por experiencia y en ese 2010 iba a ser mi debut en la categoría más, más grande, pero además como profesional. Y bueno, entrenando acá en Argentina me caí, me quebré la... En realidad no me caí, me falló la moto y no llegué a caerme, pero del golpe fuerte de la moto me quebré la muñeca. Y bueno, obviamente ahí en la cabeza, fue un martes creo, ese domingo corría acá, el siguiente Brasil, el siguiente en, en, en Pala, en California. Y nada, ahí obviamente la cabeza otra vez... Eh, frustración y bronca y todo porque perdía todo ¿no? por, por una lesión eh, Y en ese momento, de re, en ese lapso de recuperación Mi papá que ya veníamos viendo que, que obviamente en Argentina el motocross no es un deporte profesional No lo podía hacer de manera profesional como si se puede hacer el, el automovilismo La salida que me quedaba era irme a vivir a Estados Unidos y tratar de, de probar suerte allá y empezar a correr allá pero eso obviamente me iba a generar estar fuera y lejos de mi familia, fuera del país y lejos de, de mis amigos y, y sin dudas no era lo que quería no con, con el aliciente también de, de estar practicando un deporte que, que tiene muchísimo riesgo y que me venía golpeando muy seguido así que un auto un, un auto un auto gol monomarca gol en, en, en el autódromo de roca con javi moreiro que era amigo de la familia que teníamos relación desde antes de que empiece a correr en autos y me fue bien dicen yo qué sé yo yo no realmente de, de manejar una moto eh, de primer nivel como es una una moto de 450 que es lo, lo más potente en una moto de, de cross a subirme a un gol sin desmerecer el gol, para mí pasaba todo lento, me sobraba el tiempo y además el riesgo, ¿no? No, no, si bien el automovilismo es un deporte súper riesgoso, al lado del motocross es mucho menos riesgoso, ¿no? sí. eh, y ahí quedó la situación o ¿no? el pensamiento de decir, bueno, el año que viene me, me subo a un auto de carrera y dejo las motos, pero todavía no estaba tan decidido, de hecho, bueno, en ese momento tenía la muñeca lastimada, no podía andar en moto, pero sí podía manejar un auto que, que tenía que hacer menos fuerza y demás. Me recupero de la muñeca, me voy a un mes y medio a Estados Unidos porque quería volver de, de la lesión en el mismo nivel en el que me había lastimado y volver a tratar de ganar. Vuelvo a correr en Zárate y gané las dos carreras eh, de este campeonato que estaba primero, pero que obviamente ya no estaba más primero porque en el medio me perdí un montón de carreras y quedaba la última carrera que era el 9 de julio, gané la primera final y la segunda final me golpeé fuerte de nuevo, no me lastimé nada eh, no, no tenía ninguna lesión eh, ósea digamos, pero estaba golpeado por todos lados y lastimado por todos lados pero no tenía nada nada digamos eh, que, me, que me impida estar arriba de una moto en, en, en el corto tiempo, justo eran vacaciones, me tomé 10, 15 días para, para curarme todo, porque estaba todo raspado, golpeado. Bueno, se me cortó el tendón del hombro, se me distendió el tendón de la rodilla. Me había lastimado acá los, los dos ojos del lado adentro, de toda la boca, los codos todos pelados, las rodillas. Vuelvo a andar en moto y cuando me bajaba de la moto o entrenaba en el gimnasio y, y paraba de entrenar, se me explotaba la cabeza de dolor, muchísimo dolor. Mi idea era prepararme para el enduro del verano nuevamente, correr que había ganado los últimos dos años, y después del Enduro el verano iba, iba a subirme a los autos de carrera, iba a empezar a correr en auto de carrera, ya no, no, no iba a seguir en motos, pero bueno, no pude, porque no sabían bien de dónde venía el dolor de cabeza, me hacen un par de estudios, y bueno, cuando me toman la presión, tenía 25, 27 de presión, con lo cual, nada, tuve suerte ahí de que no me pase nada grave, obviamente abajo de la moto, y, y nada, a, a ver cómo me la bajó, me curaban, con algunas pastillas me, me mejoraron la presión, lo que me había pasado es que una arteria del riñón se había apretado en el golpe, el cuerpo sentía que no llegaba sangre a esa parte del riñón por, por falta de presión sanguínea y naturalmente se me subía la presión y estaba como una presión altísima. Me lo bajaron con algunos días de, de medicación y después no tuve que medicarme con nada y no tuve ningún problema más. Pero bueno, eso me llevó a estar abajo de la moto, ¿no? Y ahí en ese febrero ni bien pude acomodar lo de la presión, me subí en un auto y eh, pocas pruebas y ya a correr. Primer año de automovilismo, 2011, con Javi Moreiro, que, que bueno, que después en ese momento lo conocía, pero no tanto, después terminó siendo un amigo y, y, y muchas cosas de las que aprendí, las aprendí con él, porque después en automovilismo es difícil encontrar gente que te enseñe, porque generalmente el que te enseña en algún punto después vas a ser rival, entonces medio que después tenés que aprender eh, en base a prueba y error pero con Javi aprendí bastante y me enseñó mucho y bueno, y creo que fue el año de automovilismo que más si querés llamarle disfruté desde un punto porque, porque era el automovilismo menos profesional que, que participé, ¿no? y venía de ser súper profesional en las motos a, a subirme a una categoría zonal de automovilismo que era menos profesional, tenía quizás menos presión de resultados me acompañaban mis amigos a las carreras era como como que obviamente en algún momento cuando deje de correr a este nivel me gustaría volver a, a hacer algo así mucho más descontracturado ¿no? uno está en ese momento y sueña con estar en el momento que estoy hoy y hoy no reniego con el momento en el que estoy lo disfruto y, y me encanta pero pero obviamente que, que también se disfrutaba eso no eh, 2011 ese Neuquino y Monomarca Gol. Dos categorías zonales, pero, pero difíciles y, y, y complejas. Eh, y a su vez, corrí algunas carreras del Supercar Pampeano. Eh, para algunas cosas me sobraba de mucho el tiempo comparado con lo que era la moto, y para otras, eh, nada, no, no, no entendía el porqué. ¿no? Me acuerdo de una de las primeras carreras o pruebas vibraba muchísimo el auto pero vibraba al punto que no podía mirar porque la vista se me se, como que se me nublaba la vista y qué sé yo para mí era normal hasta que miran una camarita gopro y dicen che qué vibra tanto sí le digo vibra pero y era que estaba el cardan desbalanceado mal y para para mí qué sé yo para mí era todo normal era subirme y manejar lo que me den y chao no, no entendía eh. hoy obviamente eh, entendería que hay un problema al instante no eh, Fui campeón del TC Neuquino y subcampeón de la monomarca Gol. En ese momento el TC Neuquino adoptó el, el mismo formato de campeonato que el TC, con, con playoff, y eso me, obviamente me ayudó porque los errores de las primeras carreras por inexperto eh, no los pagué tan caros. ¿no? Y, y, y en las últimas carreras se definía el campeonato y, y estaba mejor preparado. Ese 2011, al final de año, vine a una carrera de TC Moura o a una prueba de TC Moura a ver cómo era todo y me acuerdo que lo conozco a Gustavo Lema estaba en la idea entre hacer el auto en el sur y venir a correr o que me dé el auto a un equipo de acá de Buenos Aires cuando conozco a Gustavo, el JP y toda la, la, la infraestructura que tenía en ese momento nada, me, me quedé fascinado y obviamente preferí eso eh, con lo cual encaramos el, la construcción de un auto nuevo con el JP ese final de 2011 hice una prueba con un TC Mouras que me acuerdo que, que de hecho preguntaba, no, no, no sabía ni para dónde subían los cambios, imagínate a ese nivel, nunca había usado caja secuencial, eh, sí en la moto, pero no en el auto, y el TC Mouras debutó 2012, hicimos muchas pruebas, un par de días, tres, cuatro días de pruebas previo a la primera carrera, debutó en febrero y en abril, eh, creo que el 22 de abril, no me acuerdo bien, o el 4 de abril o 22 de abril, no me acuerdo bien la fecha, gané la primera carrera, que fue la cuarta fecha, en el medio del 2012 corro la última carrera dentro del JP en la, la cuarta fecha que gano y después el JP se retiraba del automovilismo y me llevé el auto a, al sur a, a Neuquén y, y lo empecé a y, y tenía el equipo mío con el que estaba en el zonal con Javi Moreiro y demás y ellos me empezaron a atender el auto y obviamente estando a 1200 kilómetros de, de donde se cocina el TC es difícil y todo mucho más complejo. Eh, logré igual el pase al TC Pista y en ese momento volví al JP que no lo iba a manejar Lema, lo iba a manejar Pedrito y, y el primo, Jocha y bueno, ahí vi la posibilidad de decir bueno puedo correr TC Mouras y correr TC Mouras y TC Pista que en definitiva es un auto muy parecido seguir adaptándome a este tipo de autos y fue muy buena esa decisión 2013 empiezo a correr en TC Mouras con un auto del JP y en, el, y en el TC Pista con mi auto, con mi equipo. Y obviamente veía la diferencia de, de performance, de comodidad en cuanto a todo, en todo sentido eh, me sentía mucho más cómodo siendo un, un piloto cliente que piloto dueño de equipo, ¿no? Así que a mitad de campeonato, un poco avanzado a la mitad de campeonato decido eh, moverme al JP también en el TC Pista y correr en las dos categorías dentro del JP. Y, y, bueno, y desarmar mi equipo del sur no en el 2013 terminé muy bien dentro del JP hice las últimas 6 pole del año del TC Pista 6 pole seguida, gané tres carreras seguidas tenía la velocidad no sé si la velocidad que tengo hoy pero era muy rápido para la categoría pero me faltaba, me faltaba ser consistente ser más inteligente al momento de correr carrera y demás, que obviamente eso te lo da más el tiempo y la experiencia que que, que lo que pueda traer un poco innato, ¿no?
1: Desafía tus límites, Tonino es tu mejor opción Si de
0: bicicleta se trata, acércate a Tonino El surtido más amplio y una gran variedad de productos
1: 35 años de trayectoria Visítanos en nuestras dos sucursales Lomas de Zamora y Lomas del Mirador Seguinos como Bicicletas Tonino
0: www.bicicletastonino.com.ar www Terrus, una nueva concepción de vida 75 000 Campeones rápido Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Año siguiente 2014, de nuevo TC Pista y TC Mouras en ese momento la categoría decide que bueno los pilotos que corren en una categoría superior en la categoría inferior debían largar último en la serie a pesar de, 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 del puesto que sea en clasificación y arranco el año de TC pista muy bien, consigo creo las primeras cinco poles en total fueron creo que 14 o 16 poles seguidas eh, bueno, sin, sin, sin todos los fines de semana consiguiendo la pole position. Imagínate que después caí al TC y creí que iba a ser lo mismo y, y no fue tan parecido. Pero bueno, eso es la vida que te, te acomoda ¿no? y te dice, bueno, esta es la realidad. Y ese campeonato de TC pista, eh, pierdo el campeonato por, por menos de un punto. Pero estaba feliz igual porque mi objetivo principal en ese momento era pasar al TC a pesar de lo que sea el resultado de del TC Pista, que obviamente lo quería ganar el campeonato y, y mi esfuerzo era máximo para tratar de ganarlo, pero sentía que, y mi sensación era que lo más importante era conseguir el pase al TC, yo quería llegar al TC. En el TC Mouras corrí toda la etapa regular, que la gané a pesar de, de bueno, esta disposición de, de largar último, gané creo que una o dos carreras inclusive largando último, pero bueno, después en el playoff no quise, no quise seguir corriendo. Eh, y sobre final de año eh, hice una prueba con el equipo Fiat de Super TC2000 me fue muy bien y, y bueno y cerré mi participación para el año siguiente en el Super TC2000 con Fiat y, y en el TC con un Torino iba a tener que debutar a pesar de que el equipo estaba obviamente ayornado a, a la marca Chevrolet y siempre había estado re, representando esos colores, tuve que, que correr con Torino por una cuestión de de que bueno los debutantes incluso hoy tienen que hacerlo con Torino con dos, ¿no?
0: Cuidado, se vuelven a encontrar y los dos, tremendo. Es necesario de cerchi, y va de Benedictis a Saca rédito Federico Pérez. Cuando Echeverría y Ursera atrás Bruno se venía también con Pérez Bravo. E intentan todos en un lugar crítico clave. Y Ursera se ha recuperado. Bandera negra, auto número 15, Camilo Echevarría. Bandera negra, auto 151, de mano Ursera. En la carrera de las termas de Río Hondo hubo una reunión de integrantes de la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC diciéndoles: basta.
2: ¿eh? La rivalidad de, con Echevarría era una cuestión de que, a ver, eran, éramos los dos prácticamente al mismo lugar. Yo, mi familia, vivía en Cipoletti y él en Neuquén. Él siempre había corrido en autos y yo en motos y, y no nos conocíamos, digamos, en ese momento. Pero, pero obviamente creo que no, no les cayó bien que bueno, un tipo que no corría en autos en tres años de automovilismo llegue a estar al nivel de un tipo que había corrido toda la vida en autos, ¿no? En el medio, por ahí situaciones de, de bueno, de, de hablar de que por la situación económica de uno o de otro era más fácil o menos fácil, y siempre lo tuve claro de que eso era una forma quizás de merecer lo que uno podía conseguir, ¿no? Porque siempre digo que, que el, la situación económica de, de, de cualquier persona te ayuda a, a conseguir lo que quieras, te da los recursos, pero después eh, está en la capacidad de uno aprovecharlo o no y ser exitoso o no. Y por otro lado, en este deporte y a este nivel es muy difícil marcar una diferencia con, con la situación económica que pueda tener una familia u otra porque a este nivel somos todos profesionales, los sponsors confían en nosotros y nosotros juntamos el dinero de, de los sponsors, ¿no? De hecho hoy yo corro con, en Turismo Carretera gracias a mis sponsors y, y mi papá y mi familia me acompañan como familia pero sería es, es ilógico lo mismo que decir que, que Messi es bueno o malo porque tiene más dinero para, para entrenar más tiempo o menos, lo que sea. No cambian mucho, pero obviamente eh, creo que es una herramienta del ser humano, ¿no? Cuando no logras algo y otro sí lo logra, ver la forma de ponerte una excusa por el cual el otro lo logra y uno no. Me parece que está bueno que ocurra eso porque en definitiva habla de que uno está haciendo las cosas bien, ¿no? Y eso pasaba... Pasaba con Echevarría, que en ese momento la relación no era buena, después lo vi con el tiempo y, y nada, un buen pibe y, y se, ha, se ha dedicado hoy a la política, le va bien en eso. Y bueno, es la, también lo lindo de la vida, ¿no? Pueden pasar cosas buenas, malas en el medio, pero al final eh, intentar que quede una buena relación y sacar cosas buenas eh, de, de todos los momentos, ¿no? Eh, pero sí, fue una, una pelea entretenida, que de hecho... Lo miraba hoy eh, con el tiempo, el otro día en un programa, me preguntaban ¿crees que volvería a pasar o pasaría hoy en el TC una pelea así? Y quizás no, le dije, y, y, y por ahí entendieron todos en el programa de que hablaba de, de mi capacidad contra la de, la de otro piloto y, y no era por eso, sino porque quizás hoy tengo una madurez que, que por ahí no me prendo ese tipo de peleas que en ese momento sí, ¿no? Y hoy quizás las manejo diferente, y, pero bueno, eso vuelve a lo mismo la madurez que puedas tener no te la da, no te la da más nada que el, que el tiempo y las cosas. Uno va creciendo, por eso cuando gané el campeonato de TC, lo que se me vino a la mente y, y un poco espontáneo, porque no lo había pensado antes, que crecí como persona dentro de la CTC. O sea, debuté en el TC Maura con 19, 20 años, hoy tengo 31 y cualquier tipo en, en 11 años, y en estos 11 años creces un montón como persona, ¿no? empecé a entender un montón de, de situaciones entender que el comisario deportivo va a laburar como va mi viejo a la empresa a laburar el tipo va el fin de semana a laburar y bueno, puede tener más cariño con uno, más afecto con uno con otro pero no deja de hacer su laburo o el periodista también va a laburar y que obviamente si quiero que me vaya mejor tengo que tratar de tener buena relación con todo el entorno ¿no? y no creer que el entorno quiera hacerme algo malo adrede bueno, hay veces que las personas se pueden equivocar como se equivoca uno, eh, pero uno tiene que entender de que la vida son 100 años y no son momentos ni, ni un fin de semana, y, y yo lo, lo veo de esa forma y trato de, con la mayoría de la gente, tener una buena relación. Trato de siempre pensar en hacer lo que está bien y no hacer lo que está mal, me equivoco como cualquiera. Y siempre digo que, que el que te termina marcando la que te termina marcando si te equivocaste o no, si, si las cosas bien o no, es la almohada, ¿no? Cuando te vas a dormir vos sabés si estás tranquilo si, bueno, fuiste por el camino correcto o no. Eh, y obviamente en ese momento veía que, bueno, cada vez que tenía alguna discusión con alguien, un roce o lo que sea, venían los periodistas, venían todos, entonces yo decía, bueno, esto están todo en contra mío, los comisarios lo mismo. Y obviamente hoy lo veo y digo, por ahí un comisario decía, este pendejo viene en dos años, eh, le va bien entre TC pista, hace pol, esto, lo otro, ¿qué se piensa que es? Y encima viene y contesta mal, es un loco, ¿me entendés? Medio que me merecía eso. Hoy, hoy con el diario Lunes capaz que fue un aprendizaje. Y, y de hecho los comisarios de ese momento son los mismos de hoy. Y hoy tengo una relación muy buena.
1: esa rivalidad con Camilo Echeverría probablemente mostró una faceta que hasta ese momento no se conocía tanto de mano era un piloto hiper rápido de hecho, convencionamos en el comienzo el tema de las polls, muchas victorias, peleó cada campeonato al que llegaba desde el primer año pero esa agresividad que claramente tenía un conflicto personal con otro habitante del Alto Valle de Río Negro Neuquén como fue Camilo Echeverría en su época de corredor, hoy político en Neuquén desató probablemente un aspecto o dejó de ver un aspecto de ursera que no se conocía hasta ese momento. Después tuvo alguna situación parecida, eh, o, o no sé si parecida, pero bastante conflictiva con Agustín Canapino en TC2000, en Oberá, una carrera, poco tiempo después. Y eso fue forjando también su carácter. Él mismo lo dice en la nota, en la extensa nota que nos dio, y probablemente haya sido algo de lo cual aprendió también para... Progresar a punto tal de este año tener el aplomo de haber corrido como corrió el campeonato de TC y poder conseguir el campeonato, el título tan ansiado con Torino después de tantos años. Desde 1971 que Di Palma fue campeón con un Torino preparado por Oreste Berta, que la marca no tenía títulos en turismo carretera. La semana que viene entramos, sí, ya desde 2015 en adelante con toda la campaña en turismo carretera y Super TC 2000 de Manu Ursera, el campeón de TC, que de esta forma nos recibió en P1 y con él terminaremos la temporada 2022 de este hermoso programa que hacemos cada semana y con tanto cariño. Nos vemos aquí la semana que viene para la segunda parte y la consagración como campeón de José Manuel Ursera.
0: Hasta aquí en Campeones Radio P1.